0: Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena no canal do Observatório da TV no YouTube. Esse é um programa no qual nós fazemos homenagens a grandes profissionais da nossa televisão, vários deles que nós já tratamos aqui da dramaturgia, né? e que estão vivos para receberem essas homenagens, ao contrário de muitos casos em que a gente acaba fazendo uma homenagem assim quando a pessoa se despede, se vai. Nesta semana, o diretor, roteirista de cinema e televisão, uma das figuras muito admiradas do fazer da teledramaturgia brasileira, é, está sendo homenageado aqui no nosso programa, Luiz Fernando Carvalho. Antes de nós começarmos a falar aqui sobre Luiz Fernando Carvalho, eu peço a você, se não for inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que possam gostar do conteúdo também. Deixe os seus comentários aqui, sugestões de outros temas e acompanhe também, claro, não só os vídeos que eu apresento, mas também os da Kaká Novelas, do Cristiano Blota, do Cadu Safner, do João Márcio e muito mais no canal do Observatório da TV. Em 28 de julho de 1960, Luiz Fernando Carvalho, esse é o nome dele mesmo, nasceu no Rio de Janeiro, na capital do estado, a Carioca e sempre foi apaixonado por cinema, pela linguagem visual, contar histórias usando de imagens. Mas não estudou cinema propriamente, não se formou em cinema. A formação dele em cinema é totalmente de autodidata. Assistiu o quanto pôde a rica Cinemateca Man, que marcou época lá no Rio de Janeiro para a geração dele, e quando foi estudar, estudou letras, estudou também arquitetura, mas muito jovem teve condições de começar a fazer um estágio, digamos assim, colaborar com a produção de cinema. E integrou-se ao fazer cinematográfico. Logo, muito jovem ainda, com 24 anos, salvo engano da minha parte, ele já ganhou um prêmio pelo seu curta-metragem de estreia, A Espera, com a Marieta Severo. E, nessa mesma época, ele ingressou na televisão como assistente de direção em dois projetos muito importantes, muito significativos, ricos artisticamente e que, sem dúvida, o influenciaram em caminhos que depois, como diretor, ele acabou tomando, além, claro, das suas referências próprias. Esses dois trabalhos foram exibidos em 1985 e gravados entre 84 e 85 as minisséries o tempo e o vento de Doc Comparato cuja direção era de Paulo José Walter Campos e Denise Sarracene e Grande Sertão Veredas escrita por Walter Jorge Dust a partir da obra de Guimarães Rosa o Tempo e o Vento é do Érico Veríssimo e o Grande Sertão Veredas teve direção do Walter Avancini com Paulo José e com Walter Avancini Luiz Fernando Carvalho Desenvolveu ali novos aprendizados E em seguida, ingressou no cast da TV Manchete Que investiu pesado em teledramaturgia nessa época, meados dos anos 80 E lá ele dirigiu com Nelson Nadotti e também com José Wilker Que a essa altura era o diretor da dramaturgia da emissora Uma novela de Glória Pérez chamada Carmen Que foi exibida entre 87 e 88 mas logo Luiz Fernando Carvalho voltaria a atuar como diretor nas produções da TV Globo e por um longo período, até 2017, quando ele deixou de ser um funcionário fixo, contratado da TV Globo. Nesses cerca de 30 anos, ele foi o responsável pela direção, e quando eu falo direção, não é apenas interpretar bem o texto do autor, por vezes um dos autores, ou o autor é ele mesmo, inclusive, né? especialmente em projetos mais curtos, como unitários, séries, e ao mesmo tempo teve colaboradores bastante frequentes, como Antônio Carnevale, Luiz Alberto de Abreu, Carlos Araújo e Emílio de Biasi. Ele não só é, se preocupou em interpretar bem o texto do autor para traduzi-lo em imagens e em captar as melhores imagens com a melhor luz, enquadramentos enfim, mas com inovações na narrativa de televisão e na narrativa de audiovisual de uma forma geral, porque como eu disse ele também é cineasta e no cinema tem títulos como Lavoura Arcaica a partir do romance de Radwan Nassar muito elogiado Simone e Raul Cortez, Celton Mello, entre muitos outros e mais recentemente da obra de Clarice Lispector A Paixão Segundo G.H., autora da qual ele também adaptou o Correio Feminino para O Fantástico nos anos 2010 e 2013 salvo erro meu, e em ambos os casos quem faz as vezes ali da protagonista é Maria Fernanda Cândido Luiz Fernando Carvalho para além do trabalho tradicional de um diretor na televisão, ele agrega características, tendências, influências de diversas manifestações artísticas, ao mesmo tempo em que, apaixonado por cinema como é, aproxima um pouco mais a dramaturgia de televisão da dramaturgia de cinema, sem com isso fazer Novelas no cinema ou filmes na televisão. É um intercâmbio, uma conversa de linguagens e quem sai ganhando com esse apuro artístico não só é quem trabalha com ele, que acaba sendo meio que coautor do trabalho também, ao incorporar no processo de imersão naquele trabalho os seus próprios conhecimentos e as suas próprias vivências, mas o público que tem. É, realizações muito ricas, muito bem cuidadas, às vezes menos bem recebidas do que lhe seria merecido, é verdade. Temos um caso latente disso, que é uma minissérie de 2007, A Pedra do Reino, da obra de Ariano Suassuna. Mas Luiz Fernando Carvalho, sempre com esse espírito de, de instigar, de brincar, entre muitas aspas, com várias influências artísticas e oferecer um grande espetáculo para o público, ele é, já teve, e muito mais, em muito maior número do que, entre aspas, fracassos, grandes sucessos no seu currículo e com certeza terá ainda muitos mais. Outro trabalho dele que foi injustiçado pela audiência, e é uma das melhores coisas que já se fez em televisão, é a minissérie Os Maias, da Maria Delaria Amaral, a partir da obra de Essa de Queiroz, exibida em 2001 pela TV Globo. Se você não assistiu, agora essa minissérie está no Globoplay. Ela também foi lançada em DVD de uma versão reduzida que concentra apenas na história que vem do romance Os Maias. E vale muito a pena. É uma minissérie muito bem feita e que, com certeza, deve boa parcela da sua grande qualidade ao trabalho do Luiz Fernando Carvalho, também do Del Rangel e do Emílio de Biasi. Uh, esses dois já falecidos, não? que estiveram ali dirigindo essa minissérie com ele. Dos grandes êxitos de público e crítica na carreira de Luiz Fernando Carvalho, como diretor titular, líder da equipe ou não, nós tivemos, por exemplo, Tieta, Riacho Doce, Pedra sobre Pedra, Renascer, O Rei do Gado. Essas três novelas estão entre as maiores audiências da história da TV Globo não apenas da década de 90, quando elas foram produzidas, mas da história da TV Globo. Renascer chegou nesta semana ao Globo Play. Eu repito o que eu disse sobre os Maias. Se você não conhece, não viu, veja porque vale muito a pena, novela do Benedito Rui Barbosa, parceiro do Luiz Fernando em outros trabalhos, como além de O Rei do Gado, já citada, um, Meu Pedacinho de Chão em 2014, Velho Chico, em 2016, e também. Um, Esperança, em 2002. Além desses trabalhos, Luiz Fernando Carvalho dirigiu as duas Jornadas da minissérie Hoje, é Dias de Maria, da obra do Carlos Alberto Sofredini, em 2005. Dirigiu Dois Irmãos, que foi ao ar em 2017, embora tenha sido filmada em 2015. Dirigiu Capitu, uma linda minissérie de 2008, a partir do Dom Casmurro, de Machado de Assis. Dois Irmãos é de um romance do Milton Ratum e seguramente não vai dar conta da gente falar da rica e vasta trajetória do Luiz Fernando Carvalho na televisão porque o nosso tempo aqui, infelizmente, é exíguo, mas o que dá pra gente falar, além de casos especiais né, uma mulher vestida de sol, a farsa da boa preguiça, os homens querem paz Luiz Fernando Carvalho, afinal, que querem as mulheres? Uma série com Michel Melamede, Vera Fischer, Tarcísio Meira, Osmar Prado Eliane Jardim, Maria Fernanda Cândido, que foi a Capitu, e na sua fase jovem, Letícia Persiles, uma ótima atriz. Uh, Luiz Fernando Carvalho pode ter a sua trajetória na televisão e também no cinema resumida dessa forma: como um profissional que busca um grande apuro artístico, mas não por pedantismo nem por se preocupar com estrelas e bonequinhos felizes em jornais e coisas assim, mas ao se preocupar com o exercício e o apuro da maneira de se contar histórias com som e imagem. Então, essa ligação muito estreita que ele tem com obras literárias e querer transpô-las, aproveitá-las, enfim demonstra mais um hibridismo, é a literatura que conversa com a dança, que conversa com o circo, com o teatro, com o próprio cinema, com a herança da televisão. E tudo isso conjugado e com aquele elenco que é reunido a cada trabalho, assim como no teatro cada noite é um espetáculo, apesar do texto ser o mesmo, cada história contada por outro diretor e por outro elenco, ou por outro diretor e com o mesmo elenco, ou pelo mesmo diretor com outro elenco, acaba sendo uma coisa diferente porque o resultado do que a gente acompanha na televisão é fruto desse esforço coletivo de fato, apesar de ter marcada uma identidade de alguém que conduz e torna coeso esse trabalho. E o Luiz Fernando Carvalho, quem ama, ama e quem odeia, odeia, mas nós temos muitos motivos para, como realizador, amar o que ele faz. Vale a Pena, ele agora tem 61 anos, né? muita lenha para queimar. E o Vale a Pena homenageia esse diretor, um grande talento da nossa dramaturgia, Luiz Fernando Carvalho. Se você é fã dele, eu espero que tenha gostado. Se Luiz Fernando Carvalho assistir ao nosso programa, eu também espero que goste. E na próxima semana falaremos de mais alguém tão significativo quanto para as nossas emoções através da tela. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.